0: Eu eu creio que nós estamos vivendo uma revolução silenciosa Uma revolução silenciosa O que é uma revolução silenciosa? É quando a gente não escuta o que Deus está fazendo Mas a gente sabe, né Gustavo? O que Deus está fazendo A gente sabe o que Deus está fazendo Eu posso não ouvir Mas eu sei que o meu pai está trabalhando. Irmãos, por duas vezes na Bíblia, você vai ver um silêncio de 400 anos. Quando Israel foi escravo no Egito, Deus, a impressão que dava que Deus não estava falando, não estava fazendo, mas Deus estava armazenando. E depois de Malaquias a Jesus, mais 400 anos de silêncio. O silêncio de Deus é ensurrecedor. A gente pensa que Deus não está trabalhando. Mas o Senhor está trabalhando. Amém? Quando Deus se aquieta, quando Deus se aquieta, que Deus que a impressão que a gente tem, que puxa, parece que parece que Deus não está falando. Tem muitos profetas até questionando a Deus nesses dias, porque, puxa, porque que Deus não avisou antes o que estava para acontecer? Mas estava avisado, estava escrito, ok? O silêncio de Deus é ensurdecedor, silêncio de Deus, eu vou te falar. Não precisa levantar a mão, mas quem assim fazia bagunça em casa e o pai ficava quieto? Não falava. Quando ele levantava, você tinha que sair correndo. Quem já viveu isso na sua vida, irmão? Meu Deus. Não precisava brigar. E o pai não precisava brigar nada, ele só olhava e ele levantava. Você já sabia, mas ele estava em silêncio. Então eu vejo que o Senhor está em silêncio. Se você lê 1 Reis capítulo 6, versículo 7 diz que na construção do templo de Salomão, não poderia ter barulho de instrumento, nem de martelo, nem de machado, nem de um instrumento de ferro, porque Deus constrói em silêncio. Por isso que é tão difícil Deus tratar de pessoa que não para de falar, que tem argumento para tudo. Já viu? Deus aperta aqui, ela já escapa para o outro lado Por isso que é tão difícil Deus tratar do templo Porque tudo que Deus faz é profético No templo de Salomão, está lá em 1º rei 6, 7, a ordem de Deus Era que Quando fosse reconstruído, não poderia ter Não poderia ter barulho de martelo Nem de machado, tá aqui E edificasse. Meu Deus, vocês estão inteligentes, irmão Oh, sabido Menino sabido Diz, e edificavam-se a casa Com pedras preparadas Como as traziam e se edificava De maneira que nem martelo, nem machado Nem nenhum outro instrumento de ferro Se ouvia na casa Quando a edificava Então já que você está bom de texto, bota aí Deuteronômio 27, 5 é Para quem não conhece, é o Bible mesmo Glória a Deus. Deuteronômio 27, 5. E deram ordem a Moisés e aos anciões. Cinco. É só elogiar Jesus. E ali edificarás um altar ao Senhor teu Deus, um altar de pedras, não alçarás ferro sobre elas. Não tinha. Não tinha. Não tinha barulho de, de, de martelo quando se fazia o altar. O altar tinha que ser a pedra tinha que ser lavrada lá na pedreira. tinha que vir daquele jeito. Era a pedra inteira. Quando se fez o templo de Salomão também, a pedra tinha que ser lavrada lá na, na pedreira. Ela tinha que ser. Não poderia ter instrumento barulho de instrumento para deixar um princípio, para deixar profeticamente uma uma regra que quando Deus trata com você você não tem que falar. Você não tem que argumentar você não tem que fazer pergunta, você não tem que chorar, e meu Deus, e que luta, e sair escapando pela tangente, não, você tem que ficar quieto, você tem que ficar em silêncio, quando Deus trata com você, você não fala, e se não bastasse você não falar, ainda tem um monte de crente ao seu redor que fica, como é que você está? Está tudo bem? Doido para você murmurar? Alguns não, alguns querem que você abra o coração e, 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 e... e seja convencida que você está errado mas tem uns não, que só querem saber para falar para os outros é ou não é? ainda bem que isso não acontece na igreja evangélica só na igreja desse lado aqui desse lado aqui não tem glória a Deus então querido lamentações 3 versículo 26 aleluia mas você pode dar glória a Deus, tá? Esse barulho você pode fazer, você pode dar glória a Deus, pode dar aleluia, pode ficar à vontade. Quando não der para dar aleluia, você diz, ai, aleluia. Amém? Mistura tudo. Vamos lá, Lamentações 3,23. Não é sobre isso que eu vou pregar, eu só quero dar um deixar uma palavra aqui para você sobre isso. Lamentações de Jeremias. Jeremias era tão chorão que ele tinha o um livro de Jeremias e tinha as lamentações dele. É o profeta chorão da Bíblia. Lamentações 3 e o versículo 24 diz assim: A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que nele esperam, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo, está aqui, bota aqui, o jugo da sua mocidade, sabe o que é isso aqui que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, bom é para você aprender a ser obediente desde novinho, para sofrer sofrer menos, bom é você aprender o jugo da sua mocidade, ou seja, você aprender a obedecer desde desde terra idade, não é verdade? Por isso que a Bíblia diz Ensina o menino, a criança No caminho que deve dar. Não diz para ensinar os velhos, diz para ensinar as crianças Porque o que você não aprendeu De criança Você vai sofrer no caminho Para aprender depois Amém? Amém? Se você não torce lá o pepino Quando é criança Se você já perdeu a autoridade Quando o menino é criança Quando a menina é criança Meu irmão Vai passar luta Você vai passar luta Diga sim Para tudo que o seu filho quiser Você não vai criar um filho, vai criar um monstro Lá na frente Você vai ver que a Bíblia estava certa E você estava errado Sabe qual é o nosso problema? É que a gente afastou Separou o amor da disciplina Então a impressão que se dá Que cada vez que você tem que disciplinar O filho é porque você não ama ele você está castigando ele, não eu nunca, Irmãos, eu vou ser franco Eu nunca criei meus filhos com castigo Sempre foi com recompensa Eu nunca disse, se você fizer, você vai apanhar Eu disse, se você não fizer Eu vou te recompensar Porque eu, assim que eu aprendo com o Senhor Deixo-vos dois caminhos O caminho de maldição é você que sofre O caminho de bênção uhum. Você tem esse caminho aqui Deus te te dá recompensas ou não te dá pela obediência? Hein? Eu nem quero conhecer o outro lado Quero conhecer esse lado Então, por que que eu estou falando isso? Porque, irmãos Trabalhos como o do vovô Léo Trabalhos com as crianças isso 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 tem que ser apresentado, tem que ser mostrado As nossas crianças Elas precisam disso, irmãos Amém, amém irmãos Hoje tem criança que ela não come Se você não botar o celular na galinha Pintadinha para ela comer É ou não é? Irmão, na nossa época era diferente E a gente não morreu A gente ainda dá bênção para o pai E bênção para a mãe Bênção pai, bênção mãe Meu pai tem 74 anos Fui criado sem ele ele foi embora, eu era menino, mas toda vez que eu vejo, beijo na mão e digo, benção meu pai, hoje eu tenho muito mais fé do que ele, ele vai para o céu por causa dos filhos, mas eu estou cumprindo a Bíblia, se o pai não converte o coração dos filhos, os filhos converterão o coração dos pais, eu ainda pego na mão do meu pai, que um dia foi embora e nos abandonou, e digo, benção, meu pai. Ele diz, Deus te abençoe, meu filho. Um tempo atrás, ele foi assaltado. Ele é caminhoneiro. Roubaram ele. Levaram ele para um lugar. Amarraram ele. Levaram o caminhão. Depois devolveram. Ele, ele, e depois me contando que ele orava, rezava para Deus, e dizia assim, Deus, fala com o Luiz. Eu disse, não, se eu está falando com, com o próprio Deus. está mandando ele falar comigo. Não. Se você Deus, fala para o Luiz orar por mim. você fala o Senhor com ele. Irmãos, nós precisamos retornar em algumas coisas que a gente perdeu no caminho. Amém? Nós precisamos recompensar os nossos filhos quando eles são obedientes e discipliná-los quando eles estão desobedientes. Eles precisam conhecer o amor de Deus que disciplina. Amém, irmãos? Porque se você que é pai e mãe não conseguir fazer isso agora, e ele tiver que aprender isso com a vida, ele vai sofrer muito, amém, querido? Vamos entrar na mensagem agora? Ah, eu nem li, nem li Lamentações Todas, né? Lamentações 3, 28, diz assim, ó, assenta-se, em sol, assenta-se solitário e fique em silêncio, porque Deus o pôs sobre ele, esconda o rosto no pó, talvez ainda haja esperança, aleluia, Graças ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, querido, o silêncio de Deus me ajuda a entender algumas coisas. O não de Deus agora é o não protetor. Amém? Você imagina, Davi amava a filha de Saul chamada Merabe, a mais velha só que quando ele casa, Davi não dá mirabe para ele, Davi dá mical, e sabe qual era o problema de mical? Mical era estéreo, ela não gerava filhos, imagina, não é? Biblicamente, antigamente, quando a mulher não gerava o filho, ela era muito desprezada, eu acredito que eles não entendiam ainda sobre adoção, mas era muito desprezada quando ela não gerava filhos, e Mical, agora imagina, Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele amava Merabe, mas Deus não permitiu que ele se casasse com Merabe, ele se casou com Mical, e ela, a Bíblia diz que ela era estéreo, imagina, só que lá na frente, quando os gibionitas, para retornar a aliança com Deus, pediram sete filhos da casa de Saul, se Saul tivesse casado com Merabe, teria sido dois filhos dele, porque foram dois filhos de Merabe, então, quando Deus deu uma mulher estéreo para Davi, sabe o que ele estava fazendo com Davi? Protegendo ele. Para ele não gerar filhos na casa de Saul. Então, até a esterilidade na sua casa, debaixo da mão de Deus, é protetora. Até quando você não gera dentro da sua própria casa, é símbolo de proteção de Deus. Deus é bom em todo o tempo e Deus faz tudo perfeito ao seu tempo e se não, ainda não está perfeito é porque ainda não é o tempo de Deus para você mas a terra está estéreo pastor, lá em casa está difícil, nada dá certo quem sabe Deus está te protegendo se der certo agora você desvia quem sabe Deus está te preparando para te dar dinheiro porque se você tivesse dinheiro agora você já tinha sumido da... <risos> sumido amém, pensa nisso, a bênção do Senhor, ela tem que ser protetora para a sua vida, por isso ela não pode ser meritocracia, não pode ser pelo seu mérito, ela tem que ser pelo propósito de Deus, amém querido, graças a Deus, o silêncio e a esterilidade te protegem, guarda isso no coração, então veja bem, para a gente entrar aqui na mensagem, nós já estamos pregando né, já estamos pregando, veja bem, se lá em Judas no versículo 9, Judas no versículo 9, Deus enviou Miguel para salvar, para recolher o corpo de Moisés, ele mandou o arcanjo Miguel, se ele fez isso pelo corpo de Moisés, o que, é que você acha que ele é capaz de fazer pelo seu próprio corpo? A igreja. Hein? Se ele enviou Miguel para cuidar do corpo de Moisés, por que, que você acha que ele é capaz de fazer pelo seu próprio corpo a igreja? Vamos lá então, abra sua Bíblia comigo. Oh. Vamos lá. Efésios 3. Efésios 3. Vamos falar da igreja que revela a sabedoria de Deus Vamos falar desse tempo precioso De você andar naquilo que Deus tem para você Amém? Efésios capítulo 3 Efésios 3, versículo 8 Amém? O menor de todos os santos me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. E foi assim, para que agora, diga comigo, agora, agora, Para que comigo para, e foi assim para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela nossa fé nele portanto peço-vos que não desfaleçais das minhas tribulações por vós que são a vossa glória por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo a qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, oro para que as riquezas da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos pelo poder de seu Espírito no homem interior para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, e oro também para que estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede a todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus ora aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos segundo o poder que em nós opera a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todos sempre amém meu Deus que paulada Paulo é terrível, ele diz, o mistério que estava oculto em Deus, escondido em Deus, para que que Deus esconde coisas de mim pastor? Deus não esconde de você, Ele esconde para você, Ele esconde para o tempo determinado, quando Deus retém alguma coisa, Deus não tem nenhum louvor em esconder isso, Deus quer revelar isso, mas tem um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu, Tem medidas que se a gente andar antes de elas chegarem para a gente, tem portas que se a gente entrar antes, tem coisas que se a gente for fazer antes ou depois, a gente perde o time, perde o tempo determinado por Deus. Há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Deus faz tudo perfeito ao seu tempo. Então não tem coisa mais desastrosa para um ministro, para um empresário, para um santo andar fora do seu tempo. Anda fora da sua plenitude Anda fora da sua Da vontade de Deus Para a sua vida Paulo disse O mistério que estava oculto em Deus Agora É dado a conhecer Quando Quando que é dado a conhecer? Agora É dado a conhecer a quem? A igreja Ele disse Agora é dado a conhecer por meio da igreja E quem é que vai conhecer? Através da igreja Os principados e as potestades como assim pastor, o senhor está dizendo que tem coisa que o diabo não sabe, claro que não, ele não tem o Espírito Santo, tem coisas que o diabo, mas eu fui lá naquela igreja, eu vi o diabo lá, ele veio para aprender, é necessário que o diabo vá na igreja, ele tem que ouvir os pregadores, porque ele não tem revelação, Por isso que quando Paulo pregava, tinha gente que endemonhava, jogava pedra nele, atacava ele, arrastava ele para fora da cidade, batia nele. Quando Estevão pregou a carta magna do, de toda a Bíblia, ele pegou a carta, ele pegou toda a Bíblia, deu um tiro de bazuca em Atos capítulo 7. Um tiro só. Ele contou toda a escritura num capítulo, capítulo 7. Ele começa a falar da, desde a criação do mundo de Adão E vem para Noé e passa por Abraão E passa por Moisés e passa por Davi E vai passando até chegar em Jesus E ele disse tudo Irmão, quando, quando, quando Estevão acaba de pregar Tinha tanta glória no ambiente Que os caras botavam a mão no, no ouvido e disse Para de falar E começaram a apedrejar ele E à medida que ele ia apedrejando Estevão Os céus ia abrindo E aí Estevão teve que escolher, olha para a pedra ou olha para o céu? Olha para a pedra que me atira ou olha para o céu que está abrindo? Ninguém vai abrir os céus sem tomar umas boas pedradas, irmãos. Essa que é a verdade. Ninguém vai abrir os céus na sua geração sem tomar umas boas pedradas. Não vai. É assim que a Bíblia diz. Então, esse texto aqui é fantástico, irmão esse texto aqui, e foi assim, versículo 10, para que agora pela igreja a multiforme e sabedoria de Deus, seja, seja conhecida dos principados e potestados nas regiões celestiais, então se você vê uns capeta por aí, não fica, eu fui lá na igreja, do meu e demônio, eles vêm para aprender, eles sempre vão na igreja para aprender, porque Jesus é o cabeça de todo principado e de toda a potestade, eles não têm a sabedoria de Deus que Deus deu para você, querido. Não tem, pastor, não tem, eles não têm o Espírito Santo da revelação. Não tem. Então, nós precisamos nos posicionar nesses lugares. A igreja revelando a sabedoria de Deus aos principados. Hum. O diabo, você acha que o diabo sabe o que Deus está por fazer? Não sabe. Ele sabe porque está escrito, mas ele não tem a revelação do que está escrito, a igreja, ela existe para revelar os cenários de Deus, querido, os cenários de Deus, então, essa pandemia não era para a gente ficar desesperado, se a gente tivesse se preparado, estudado, e, e lido as escrituras, a gente estaria hoje vivendo profeticamente, claro que alguns estão vivendo isso, mas, alguns não entenderam isso ainda, então, Transcenda a revelação querido, ande para cumprir, você não vive para fazer, você anda para cumprir, você vive para cumprir, a sua vida ela tem um histórico de cumprimento, você nasceu para cumprimento, se você olhar para Mateus de 1 a 4, por oito vezes você vai ler nas escrituras que Jesus nasceu para que se cumprisse o que fora dito, e nasceu em Belém da Judéia para que se cumprisse o que fora dito, depois foi habitar em Nazaré para que se cumprisse o que fora dito, e João Batista apareceu pregando o evangelho no deserto para que se cumprisse o que fora dito, sempre Jesus andou na linha das escrituras, e quando eles tinham dúvidas sobre ele, ele dizia, leia os profetas, eles falam a meu respeito, querido, nós nascemos para um cumprimento, a Bíblia diz no Salmo 139, verso 16, que no seu livro, ele escreveu sobre mim, sem que nenhum dos meus dias existisse, Deus fez uma biografia sua, e você não tinha nem nascido ainda amigo, pastor, mas isso é predestinação, seria se você... Fosse obrigado a viver. Deus não te obriga, Ele te deu o livre-arbítrio. E isso custou muito caro para o céu. Porque você pode rasgar as páginas do seu livro. E você pode perder o que Deus planejou para você. Você pode perder o que Deus planejou. Ninguém pode tirar você daí, mas você pode perder. Alguém tirou, alguém tirou Adão do jardim? Mas ele perdeu ele perdeu, quando Davi pecou com Bate-seba, Deus falou para ele através de Natan, disse querido, amigo, eu te tirei de trás as malhadas, eu te dei riqueza, honra, te dei glória, te dei recurso, te, deixei, te tornei rei de Israel, te dei fama, e se isso fosse pouco, tu terias me pedido e eu te daria mais, mas por que tu fosse fazer isso com a mulher do teu irmão, Deus estava Deus dizendo o seguinte para Davi, eu não posso te ajudar agora, eu te perdoo, mas eu não posso te ajudar, isso você vai ter que resolver agora, por isso que tem situações que Deus não responde, irmão, porque não é Ele que vai resolver, é você, tem situações que você, olha, o Senhor me ajuda, Deus disse, eu que tem que resolver isso, é você, obrigado pelo seu amém de máscara, amém, e pastor, e se eu quiser resolver, tem jeito? claro que tem, amigo, já viu alguém clamar ao Senhor e não ser ouvido? já viu alguém pedir misericórdia e ser deixado na rua? um coração contrito e um espírito abatido não desprezará o Senhor nunca uma pessoa que vive em arrependimento como Deus vai desprezar ela pode ter feito tudo errado na vida como aquele ladrão da cruz você olhar para o lado e dizer Jesus, pensa em mim quando o Senhor chega lá na eternidade ele diz, hoje nós vamos chegar junto hoje tu então, estarás comigo no paraíso Jesus não perguntou quantas casas ele roubou, quantas pessoas ele matou, quantas coisas erradas ele fez. Porque Jesus, e o outro gritando, o outro gritando. Ei, tu não é o Cristo? Tinha dois ladrão, um de cada lado. Um dizia assim: ó, "Tu não és Jesus, oh? Desce da cruz, tira nós também aí, dá a força". Aí o outro dizia assim: "Oh, cala a boca aí, rapaz". Cala a boca. Fazer de conta que você é o um outro ladrão, tá mica? Cala a boca aí, mica. E o outro dizia assim, "Ah, tu não é o Jesus, tira nós daqui, desce daqui, desce da cruz, tu não é Jesus. E o outro diz, cala a boca rapaz, ele está aqui inocente, a gente não, a gente mereceu estar aqui, uau, assumiu. Hum, Quando você assume cara, quando você assume cara, você pegou Jesus por dentro, quando você disse fui eu Senhor. Por isso que Davi não morreu, porque Natan disse, esse homem é tu, ele disse, eu pequei com o Senhor, eu vou morrer. Ele não deu desculpa como o Saul dizia: Não, eu fiz isso por causa daquilo. Eu, não, eu estava inocente. Não, a Davi assumiu. Eu disse, eu pequei. E aquele ladrão disse assim, oh, Senhor, cala a boca, rapaz. Ele é inocente. Ele é inocente. A gente não, a gente pisou na bola mesmo. Aí Jesus, Jesus olha, Jesus nem, nem ignorou o outro. Porque Jesus não ouve quem quer descer da cruz, ele ouve quem quer entrar no reino. Jesus não ouve quem quer descer da cruz, Ele ouve quem quer entrar no reino. Toma essa cruz aí, uh!
1: Uh! <risos> Aleluia! Glória a Jesus! Isso não for amor. o céu não é real. tudo perde o um valor tudo perde o um valor se isso não for
0: amor as adorias não cantam mais nada uh! Alguém levanta a mão. Dá um glória a Deus aí, gente. Solta um glória a Deus. Sim, Deus. Nós não queremos descer da cruz, Senhor. Nós queremos avançar. Nós queremos entrar no reino com você, Jesus. Sim! Tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. Aleluia! Glória a Jesus.
1: Você a tudo perde o um valor.
0: Se isso não for amor, a igreja sempre revelou um cenário de Deus irmãos ainda quem diga, a igreja está desviada, a igreja não sei o quê, é igreja sempre, sempre houve um remanescente, sempre houve uma igreja que não soltou a cruz, sempre houve uma igreja que nunca trocou a manifestação pela exibição, sempre houve uma igreja que pregou Jesus Cristo crucificado e ressuscitado, sempre teve uma igreja em evidência, Sempre teve uma igreja nas montanhas, sempre teve um arauto gritando nos montes, sempre teve uma voz que clama no deserto, preparando o seu caminho, sempre teve. Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! A igreja não vai ser gloriosa, a igreja é gloriosa. Uhum. Uhum. Transcenda essa revelação, querido. Transceda, ande para cumprir o que Jesus foi. O que Jesus disse. Há um tempo atrás, há uns anos atrás, eu acho que uns dez anos atrás, o Senhor me deu essas palavras. Ele disse, Luiz, ou você anda no meu ciclo, ou você anda em círculo, ou você vive no círculo. Eu fui entender isso com o tempo. Ele disse, Luiz, o ciclo é o meu processo. É quando eu sou um homem que de tempo em tempo eu cresço no nível do Senhor. Andar no ciclo de Deus é você respeitar as fases. Amém? E você não andar fora da sua esfera de atuação. É você entender e respeitar o momento. Amém? Respeitar. Tem coisas que não eram para mim. Irmão, eu tenho 53 anos. Eu fui ter casa própria com 49. Até então eu não tinha nada meu. Deus me permitiu, e eu era feliz, e sou feliz até hoje, não tinha nenhum carro no meu nome Por quê? Porque eu estava construindo algo para o meu Senhor Eu estava manifestando nas nações, alimentando pessoas, trazendo, agregando Você vê que nosso ministério vai fazer 20 anos, nós não temos igreja própria, nós pagamos aluguel ainda Por quê? Porque a gente investe em gente Tem quase 100 pessoas trabalhando Se fosse só uns 5, 6 A gente já tinha um templo O maior templo de Santa Catarina Mas A ideia de Deus para nós é essa Eu não estou dizendo com isso Que quem faz templo é errado Não, cada um entende o que entendeu E caminha como entendeu E eu não morri porque não tinha casa própria Até a gente ganhou antes Mas Deus mandou a gente imobiliar e dar para alguém eu, Deus estava treinando a gente a ser desprendido. Deus estava me treinando. Já, já ganhei três casas e, e já demos. Depois a gente pôde ter a nossa. Carro eu contei até 51. Mas eu só tenho um, eu só preciso de um. Os outros viraram missões, outras a gente deu para missão, para missionárias, para pastores que estavam com a gente e não tinham um carro. Nós precisamos entender o propósito das coisas. Você está me diz, você está me entendendo? Agora, isso não impede. Irmãos, eu tenho 53 anos. Eu comprei uma casa, comprei. Eu troquei uma casa que eu ganhei por essa casa, por esse apartamento, que para mim, humanamente falando, jamais teria condição de morar num lugar como aquele. Pessoal lá dos Estados Unidos, Luiz, pode fazer que a gente vai te ajudar se daqui a pouco alguém aparecer uma oportunidade de a gente ter uma terra para fazer a igreja ele vai no outro dia eu e ele, assim, a gente é desprendido de tudo irmão. diante de Deus estou te falando sério não estou falando isso para você ficar com pena e me dar oferta não nunca ninguém recebeu um telefone de Luiz Hermínio pedindo alguma coisa para alguém nunca porque orgulho não, eu entendi eu entendi que é a obra de Deus E eu tenho Quando eu precisei de bicicleta Deus me deu uma bicicleta A Jaqueline Se tiver alguém com esse nome Por favor me perdoa Jaqueline era uma moça que eu estudei com ela No primário, ginásio Era bem magrinha, parecia um birimbau Sim, tortinha até e quando me deram a bicicleta, eu digo, ah, Jaqueline, e pegou, Jaqueline, e eles fizeram uma réplica dela, botaram ali no nosso escritório, todos os dias, antes de entrar na minha sala, eu dou uma olhada na Jaqueline, para nunca esquecer de onde eu saí, ela está ali no nosso escritório, agora, se algum dia eu precisar de um avião, você acha que Deus não pode dar? Por quê? Porque um avião e uma bicicleta é um pedaço de lata, irmão, só serve se tiver um propósito. Deus é quem sabe. O que eu quero dizer para você para viver como igreja, não é, não é problema você ter as coisas, não é, você precisa entender porque que Deus te dá. Irmão, quando Deus começa a te prosperar, a enriquecer você, te dá sabedoria, riquezas, honra e glória, se preocupe. Você deve perguntar, por que, que Deus está fazendo isso? Porque na maioria das vezes Ele costuma pedir tudo de volta. É sério Você diz, Deus está me abençoando Eu digo: estou não Só estou provando o seu coração Porque daqui a pouco vai aparecer a oportunidade De você se desfazer, como vai ser? Deus não te prova quando ele, Não te abençoa quando Ele dá Ele te abençoa quando Ele tira Pedro pescou a noite inteira Não pegou nada, mas também não afundou Sabe, quando ele começou a afundar Quando o peixe começou a entrar no barco porque o sucesso é muito mais perigoso do que o fracasso, muito mais, os homens caem da graça por causa do sucesso, não por causa do fracasso, os homens precisam aprender com Jesus a viver em riquezas, em honras, em glórias, em fama, a gente diz, esse cara aí estava na igreja, depois que ficou famoso, desviou, não irmão, a fama não desvia ninguém, ela só revela quem a pessoa sempre foi, o dinheiro não desvia você, ele só revela o seu coração Você pode ter milhões e isso nunca... Eu tenho irmãos aqui na igreja que são af... abastados, afortunados E são humildes que você passa por ele e dá vontade de emprestar dinheiro para eles É verdade Eu vou falar uma coisa séria para você Às vezes tem pessoas que são pobres, são mais soberbas do que aqueles que têm muito porque a soberba e a prepotência e a arrogância não está no recurso, está no coração por isso Deus precisa nos curar antes de nos dar alguma coisa, irmãos então antes de você pedir, Senhor, me dá isso, me dá aquilo faça campanhas de oração, de jejum, para você ser transformado diga, Senhor, mude esse recipiente aqui e põe um vinho novo aqui, Senhor irmão, nós estamos vivendo de dias que não tem a ver com vinho tem a ver com odre Deus está restaurando o odre a igreja precisa se posicionar você precisa saber o que é seu e parar de mendigar nas filas da benção você precisa saber quem você é você precisa sair da fila da bênção da igreja você está lá 20 anos fazendo a campanha para ficar rico não vai ficar nunca porque Deus só dá dinheiro para generoso tem outras formas de ficar rico trabalhando, sendo honesto, ou enganando os outros, agora se é Deus que está te dando, Deus nunca vai te dar sem primeiro te ensinar sobre generosidade, sem primeiro você não juntar as moedas e sair para comprar uma cesta básica para alguém, sem primeiro você compartilhar o pouco que você tem, tem gente que diz assim, ah, pastor Ora aí, pastor, ora aí para me fechar esse negócio, porque se eu fechar esse negócio vou dar uma oferta para a igreja. Eu digo, irmão, é dizimista? Ele diz, não. Ele diz, então não vou lá. Porque se o cara não é fiel no pouco, ele não vai ser no muito, irmão. Se o cara não é fielzinho no 10 real, no 20 real, se ele não junta moeda para comprar um cachorro quente para alguém que dorme na sua calçada, irmão, o Evangelho é para quem dorme na cobertura e para quem dorme na calçada, meu irmão. O Evangelho tem que curar o mendigo e tem que curar o milionário. E só quem pode fazer isso é a igreja Porque a igreja aplica o cenário de Deus Eu não quero andar em círculo O que é viver no ciclo? Viver no ciclo é respeitar as fases De tempo em tempo você vai subir de nível Estou tô, tô declarando Isso, pega, amém De tempo em tempo você vai subir de nível Se você estiver obedecendo a Deus no nível que você está Você vai subir de nível em sabedoria Em graça Em graça Em fundamento e em prosperidade Porque Deus tem prazer Você sabe qual é o povo mais rico da terra, não sabe? Quem é o povo mais rico da terra, irmão? Que já tentaram destruir esse povo tantas vezes E eles ainda estão lá Por quê? Por causa dos princípios eles aplicam os princípios da da Torá, das escrituras, então diga comigo ciclo, ciclo é você respeitar as fases, até que o nível que Deus tem para você alcance você, círculo, diga comigo círculo, andar em círculo, é você ser prisioneiro de uma rotina, escravo da religião, você faz todas as suas tarefas religiosas e você acha que isso está fazendo você crescer não está, só está te aprisionando por que que tem gente que ora dia e noite e nunca prospera? irmão, tem gente que não sai das orações tem gente que não sai do monte tem gente que está orando dia e noite está num monte de dia e noite, por que, que não prospera? porque não aplica os princípios, vai orar a vida inteira nunca vai ter recurso para ajudar alguém não, mas tem gente que Deus não quer que prospere não, isso é discurso de quem não pratica os princípios de Deus fique tranquilo, não vou fazer outra oferta fique tranquilo estou tentando abrir seus olhos, irmãos abrir seus olhos em generosidade amém? eu falei para você de 51 carros que eu já ganhei, mas um dia eu tive que dar minha bicicleta aquela mesma bicicleta a Jaqueline eu e a Jaqueline divorciamos eu estou sentado na igreja sentou um irmão na minha frente encostei minha bicicleta estou lá, sentadinho minha bicicleta tinha uma caixa de verdura amarrada atrás, onde eu fazia campanha de alimento na rua batia nas portas, que nem a testemunha de Jeová faz, pai de Senhor, Senhor, meu nome é Luiz Hermínio, sou da viatura do amor, eu trabalho com jovens em recuperação de drogas, eu falar tudo em três segundos, Tião disse, vai-te embora rapaz, ei, eu te conheço, eu disse, não, não é mais eu, eu estou sentado lá, o cara está sentado na minha frente, e o Espírito Santo começa a falar, está vendo esse homem na sua frente? eu digo, estou, ele disse, dá sua bicicleta para ele. Eu disse, não. Ele disse, dá a bicicleta para ele. Aí o senhor assim, assim, daí eu começo a fazer prova de Deus. Quem já fez prova com Deus? Eu não faço mais. Eu disse assim: ó, eu vou fazer uma prova com o senhor. Então, Deus, o senhor começou a dizer assim: ó, ele é padeiro, ele trabalha de madrugada. E ontem roubaram a bicicleta dele. E ele precisa da bicicleta para ir trabalhar de madrugada. Você arruma? Deus, Depois eu dou jeito de você, vamos lá. E aí eu cheguei e disse, ô irmão, pai de senhor, ele disse, pai de senhor, eu disse, irmão, trabalha onde? Eu disse, eu trabalho numa padaria. Eu digo, hum. Um a zero para ti, Jeová. Santo de mistério, um a zero para ti, Jeová. Eu disse, é, irmão, trabalha que horário? Ele disse, não, eu trabalho de madrugada, rapaz. Eu até tenho que sair mais cedo, porque ontem roubaram a minha bicicleta. Eu digo, não, mas, olhei para ir assim, perto, assim, Deus falou para mim, ela falou assim, ó, eu, digo, dá. eu disse, irmão, Deus mandou me dar a minha bicicleta para você. É mesmo? Eu digo, é. Cara, e você? Eu digo, não. Depois, depois ele vai ver o que vai fazer comigo. Eu não sei. Eu vou obedecer. A minha história é outra. Irmão, desamarrei a caixa de verdura e vim para casa com a caixa de verdura. No outro dia, no, dois dias depois, tinha culto. Quem é que chega na igreja? Pastor Lapa. Saindo do cardecismo, pastor Lapo, meu amigo de infância, e aí, ô Luiz, ô menino, de mim, ô menino, tudo bem, tudo bem, tudo bem, e aí, cara, como é que você está? estou bem, e aí, você está fazendo o quê? Eu digo, eu estou fazendo a obra de Deus, como é que é fazer a obra de Deus? Eu faço isso, aquilo, tá? como é que você faz? Eu digo, até ontem era de bicicleta, eu disse, é, Ó oh, cara, Queria estar contigo aí, eu quero, quero, quero me envolver, irmão. Ele se envolveu para sempre. pastor Lapa se envolveu para sempre. E nos próximos anos ele foi trabalhar de ônibus. Ele trabalhava aqui na Rebesquina que o ônibus passava e levava ele e ele deixava o carro comigo. Eu, dia de manhã, pegava o carro dele e devolvia à noite. No ano de 1996. Eu levei 63 jovens para casa de recuperação com o carro do Lapa. Eles vomitaram dentro do carro, defecaram dentro do carro. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando você é desprendido. Era o único carro que a gente tinha para trabalhar. Era o carro do Lapa. Hoje o pastor Lapa é o vice-presidente do Mevan, Vereador em Itajaí. Um homem de Deus. Não se envolva com cuidado com o que você faz amém cuidado quando você diz Senhor aonde tu quiseres como desejares então nos próximos dias irmão, essa pandemia está ensinando coisas para vocês e para mim também ela está ensinando coisas para vocês quer saber de uma coisa não é, é hora de você ouvir a Deus, de você ficar preso nas coisas que Deus tem para te falar Você está com tempo para te ouvir, para ouvir a Deus Então não ande em círculo, irmão Andar em círculo é você ser escravo da religião, prisioneiro da rotina E pior ainda é andar no circo, diga circo Veja bem, essa palavra não tem nada a ver com os irmãos que têm circo evangelístico Eu conheço irmãos que, tem um irmão que trabalha de palhaço Meu irmão, ele é uma bênção, ele prega o evangelho vestido de palhaço Conheço outra pessoa que tem um circo que faz evangelismo, não, não, é, não é nesse tom que eu estou tentando falar, amém? eu amo meus irmãos que trabalham nos circos mas ou você anda em ciclo, ou anda em círculo, ou anda no circo o que, é que o circo faz? produz ilusão, anima a plateia irmãos, como pregador, como servo de Deus, você não está aqui para animar a plateia, meu amigo você não é stand-up, você é um pregador você quer alegrar as pessoas? Alegre com a pregação do Evangelho de Jesus Cristo Você está me entendendo? Alegre com o Evangelho de Jesus Cristo Nós não produzimos ilusão O que estamos falando para você todos os dias É o que acontece e o que vai acontecer e o que está por vir Então querido, nós precisamos andar nesses lugares Nós somos dele A igreja ela precisa entender que ela pertence ao Senhor se posicionar, querido Há uma posição que o Senhor está esperando a igreja tomar no meio dessa pandemia E a igreja não está tomando ainda Por um lado eu vejo uma igreja ativista nas ruas, batendo panela Por outro lado eu vejo uma igreja melindrosa, trancada em casa Nós precisamos entrar nas regiões celestiais Onde Cristo está sentado. Nós precisamos orar, irmãos Amém tudo que começa nele, percorre por ele e termina nele. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 3. Aleluia. Glória a Jesus. 1 Coríntios, capítulo 3. Coríntios, capítulo 3 E o versículo de número 18 Diz assim ó, Ninguém se engane a si mesmo Pegou? Ninguém se engane a si mesmo Se alguém dentre vós Se tem por sábio neste mundo Faça-se louco para se tornar sábio Faça-se louco para se tornar sábio. Sabe que Deus está convidando você? Você precisa acreditar em coisas que ninguém acredita. Você precisa ser fora da casinha. Amém. Você precisa ser noiado. Que isso, é isso! A sua fé está tão intelectualizada que se, se Deus não se explicar, você não aceita nenhum milagre. É como se Deus tivesse que se explicar do milagre que Ele está fazendo. Porque se eu não entender, eu não desfruto. Desfruta, meu amigo. Mergulha. Pula sem paraquedas se Deus está te convidando. Se o Senhor quiser, eu quero. Deus pega um homem, leva no meio do cemitério e pergunta para ele, pode viver ossos? O disse, se o Senhor quiser, pode O Senhor disse, então Profetiza para eles E ele disse, ó oh, Sossegos, vivam O Senhor está te convidando Para se tornar louco Essa fé intelectualizada Esse dualismo grego Que separou o secular Do sagrado Que domingo você é sagrado, segunda você é secular Não tem lugar para secularismo, para quem serve a Deus Você é sagrado em todo canto, em todo momento Entenda isso homens que assumem as responsabilidades irmãos, se olha para o capítulo 3 de Daniel, nós falamos isso aqui ontem no café de pastores, foi doido demais o café doido Nabucodonosor manda fazer uma estátua de 3 metros de irida. não mais. tem mais 6, 7 metros de altura de ouro toda de ouro e todo mundo tem que se prostrar diante dela Todo mundo se prostra, Eles olham assim ao redor, tem três meninos de pé Ananias, Misael e Azarias Sadraque, Mesaque e Abednego Aí as pessoas não vai prostrar isso? Eu não, eu tenho Deus aqui. Mas tem fogo não, mas Tem fogo aqui também Mas tem fornalha de fogo Mas tem fogo aqui também, meu filho Levaram eles da presença do rei, disse, o rei diz: vou dar mais uma chance Para vocês, vai tocar trombeta, vocês têm que se prostrar Eles não rei, não perde teu tempo não, a gente não vai se prostrar Aí eles falaram duas coisas, eles disseram assim, adeus, rei O nosso Deus, a quem servimos, a quem somos leais Ele é poderoso Para entrar na fornalha e nos tirar dali E rei, e tem mais, e se isso não acontecer ou seja, se ele vier tirar, tudo bem Se ele não vier, a gente vai entender também E se isso ainda não acontecer Eu vou orar para o câncer ir embora Mas se não for eu tiver que morrer Eu quero deixar claro, Satanás Que eu não me prostro diante de outro Deus Esses crentes que vão assumir Essas responsabilidades Cadê esses crentes que vão dizer Deus é poderoso para me curar Mas se isso ainda Não acontecer Ah meu Deus Saiba-se o rei Que não adoraremos Outro Deus Somente o Senhor adorarás E somente Deus Deus se prostrarás
1: Eu, creio Eu tô com ti. saudade desses crentes. Deus o sol Aleluia! É Aleluia!
0: Ah, oh, meu Deus! Crente que troca de Deus fácil demais. Troca Deus por uma simpatia qualquer. Por um favor qualquer de outro Deus Cara, que isso Cadê os filhos de Davi? Cadê os guerreiros? Hum? Sabe por que não são guerreiros? Porque não são adoradores Qual foi o maior guerreiro da Bíblia? Quem foi? Davi, quem foi o maior adorador da Bíblia? Que Deus disse que vai levantar de novo a tenda de Davi foi Davi, porque adoração e guerra andam juntos. Todo adorador vai se tornar guerreiro, meu irmão. Todo adorador se torna guerreiro e não tem medo de mais nada. Nós tivemos no Coliseu em Roma. Lá dentro nós choramos, fizemos uma reunião, um, culto, um cultinho lá dentro. Choramos lá dentro das arenas e dissemos: Senhor, nos dá o mesmo sentimento que esses homens tiveram. Que viram seus filhos sendo devorados por leões. E cantavam aleluia Glórias a Deus Que morriam cantando Ao ponto de os reis ficarem doidos E diziam, mata o pai também, mata a mãe também Matava um, nascia cem assim no outro dia Eu estou com saudade desses crentes irmão. Crente meia boca, que muda de igreja por qualquer coisa Crente boquinha Que qualquer coisa Eu não não vou mais naquele igreja que eu não gosto daquele irmão Senta longe Vai no outro culto só para não encontrar o outro Crente sentimentalista Que romanceia com Cristo Cristo não quer ser teu namorado Ele quer casar com você Quer viver junto para sempre Ele não quer pegar na mão e passear no shopping Ele quer viver com você Tem que haver grana no seu espírito, cara Não dá mais para suportar crente meia boca Não, não, crente tem que tomar posições Não adianta ir para a rua bater panela Não, não, nós não somos ativistas Nós somos profetas de Cristo Vamos para as regiões celestiais Falar para o reino dos céus Falar para o diabo, quem é que manda? Vamos manifestar. Deus espera que a igreja manifeste aos principados e potestades toda a sua glória. Eu sonho com isso, irmão. Eu sonho com esse escrito. Deixa eu ler o resto. Ninguém se engane a si mesmo.
1: Deixa o Teu rio fluir Deixa o Teu vento soprar Deixa o Teu fogo queimar, Senhor De dentro pra fora Vem queimar em mim De dentro pra fora Até me consumir De Vem queimar em mim Te deu pra fora Até me consumir
0: Abra os meus olhos Sim, Senhor, nos dá músculos espirituais Afia as nossas espadas, Senhor Sim, Senhor Sim, Senhor 1 Coríntios 3,18 Ninguém se engane a si mesmo Se alguém dentre vós tem por sábio neste mundo Se faça louco para se tornar sábio Pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus Como está escrito Ele apanha os sábios nas suas próprias astúcias E outra vez O Senhor conhece os pensamentos dos sábios Os quais são vãos Portanto ninguém se glorie nos homens Tudo é vosso O que que é seu? O que que é seu, Ney? Tudo! Como igreja eu tenho que influenciar o quê? Tudo! Como igreja eu influencio a política, influencio o esporte, influencio a arte, influencio a educação, influencio a saúde, influencio Tudo! Tudo! cadê os agentes de Deus que vão influenciar todas as áreas da vida tudo meu Deus, isso aqui é muito forte tudo é vosso, seja Paulo seja apóstolo, seja Pedro seja Cefa, seja o mundo, seja a vida seja a morte, seja o presente seja o futuro, tudo é vosso tudo é vosso E voz de Cristo E Cristo De Deus Eu posso ler isso aqui em outra tradução? Posso? Na tradução mais contextualizada Para os nossos dias Só para você se ligar Diz assim, não se enganem Não achem que são sábios Apenas porque acompanham os noticiários Melhor ser os desinformados De Deus Esse é o caminho Da verdadeira sabedoria Gente que o mundo considera esperta, Deus chama de tola. Está registrado nas Escrituras, Ele expõe as segundas intenções dos que andam de nariz empinado. O Senhor veio através da cortina de fumaça dos que se acham. Não quero ouvir nenhum de vocês contando vantagens acerca de vocês mesmos, nem de ninguém. Tudo já é de vocês. Assumam os seus lugares. Foi tudo um presente. Paulo, Apolo, Pedro o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro tudo é de vocês vocês são privilegiados por estar unidos a Cristo e Cristo está unido a Deus pegou isso aqui? então querida, as finanças elas sempre respaldam a visão de Deus na sua vida nunca é a visão que vai respaldar as finanças o que, é que eu estou dizendo com isso? Você nunca poderá ter Mais dinheiro do que visão Nunca Porque se você tiver mais dinheiro do que visão A visão vai querer servir o recurso E é o recurso Que serve a visão Então Me dá o recurso Senhor O recurso está sempre dentro do propósito Se você entra no propósito O recurso Aparece Sabe por que Que muitos estão sem recurso? Porque estão fora do propósito Então o que eu faço? Entra no propósito Porque Deus respalda O que Ele chama Aí você diz assim ah, Não, mas Deus me deu uma missão Não, Deus não te deu uma missão Deus deu você para a missão dele Não, mas Deus me deu um chamado Não, Deus não te deu um chamado Deus deu você para o chamado Não é o chamado que é seu É você que é do chamado Porque não é o chamado que te serve É você Que serve O chamado E se você estiver servindo o chamado Nunca vai faltar dinheiro Emprego, recurso Condição, saúde Para fazer o que Deus Te chamou para fazer Alguém levanta a mão e dá glória a Deus! Dá glória a Deus! Dá glória a Deus! Eu quero ouvir você dando glória a Deus! Glória a Jesus! A terra produzirá os seus frutos! Mas por que a terra não produz, pastor? Porque a terra só responde homens alinhados com o céu. Venha o teu reino Paizinho, seja feita a tua vontade, paizinho Aqui na terra, como é feita no céu Céu só responde homens alinhados com propósito E homens alinhados com propósito têm períodos de silêncio Tem período, Marcelo, que o martelo não faz barulho Deus está construindo esse homem para receber a sua glória não houve se um barulho de martelo dentro do templo mas quando a Bíblia diz que eles terminaram o templo, depois você lê 1 Reis capítulo 8 inteiro, leia a Bíblia diz que quando os sacerdotes foram trabalhar no templo, botaram as coisas no templo eles não conseguiam ficar de pé eles tentavam ministrar e a glória vinha, eles caíam porque quando Deus está ministrando, nenhum homem consegue ministrar, meu irmão. Quando é Deus que está fazendo, nenhum homem consegue discernir isso. Então o que Deus quer é que você deixe Ele preparar o altar em silêncio. Fica quieto. Deixa Ele falar. Como ovelha muda, Ele foi levado ao matador. Como ovelha muda, ele caiu na mão dos, daqueles que os to, toscanejavam. Seu tosqueadores, escute-te falar uma coisa, como ovelha muda, ele foi levado. Ele não retrucou, ele não acusou, nem aqueles que o cuspiram e esbofetearam, ele dizia pai, perdoa-os. Aleluia, enquanto eu e você não aprender a ser ofendido. Enquanto eu e você não aprendermos a ser ofendidos hum. Nós não podemos dar a resposta que o mundo precisa Um mundo que se ofende por qualquer coisa Um mundo que está à procura de um Deus Que respalde os seus prazeres Que respalde as suas vontades Diga para alguém que está longe de você E todos que são Diga para ele, o que é seu. Diga para as pessoas, toma o que é seu. Sabe por que as pessoas estão nas ruas fazendo protestos? Por quê? Por que você acha que as pessoas estão nas ruas fazendo protestos? Porque alguém tocou nos seus interesses. Quando alguém toca nos seus interesses, nós vamos para a rua protestar. Por isso eu preciso conhecer o que é meu. Porque se eu conheço o que é meu, eu conheço com quem eu estou lutando. Eu conheço meus adversários O avivamento que eu espero não vem de Brasília Não vem do próximo presidente Eu amo meu presidente, o meu governador, o meu prefeito o amo, Os amo, mesmo não concordando com algumas atitudes Mas o meu trabalho é amar a todos Eu amei quando eram outros presidentes, outros governadores e outros prefeitos amei, orei e chorei para que Deus abrisse os seus corações e as suas mentes e continuo fazendo o mesmo porque essa é a minha posição eu sei quem eu sou quando você sabe quem você é você sabe com quem você está lutando e quando você sabe com quem você está lutando você sabe que armas precisa usar as armas da nossa milícia não são carnais elas são poderosas em Deus, que derruba todos os raciocínios e todos os pensamentos que se levantam contra a sabedoria de Deus, contra a glória de Deus, essas são as armas da igreja, levanta a mão assim, pega a sua espada, Não, não é bobeira não, pega a sua espada aí comigo e diga Senhor me capacita com as armas espirituais para os próximos dias, Senhor me capacita com armas espirituais para os próximos dias, Senhor me capacita com armas espirituais para os próximos dias, sim os principados e potestades vão saber quem é que manda,
1: em todas ele as nações da terra ele está Tome o que é céu, Tome o que é céu, Tome o que é céu, Tome o que é seu glória, Ele não está tá pendurado, pendurado numa cruz Ele ressuscitou Ele, ressuscitou, ele está vivo
0: E com poder e glória
1: voltará. Ele,
0: ele não, não é mais um bebê, bebê na manjedoura Ele não está mais pendurado numa ele cruz ele ressuscitou, ele está, está vivo e com poder e glória voltará.
1: Incendeia, incendeia, incendeia tua noiva. Incendeia, incendeia.
0: a política, a mídia, a educação, as famílias, as cidades, principados e potestades se dobrarão diante da sua glória. Tudo é seu. Sim, tome o que é seu hoje, cristão. tome o que é seu hoje, toma o que é seu. Se tu não sabes o que é teu, que é seu, estás lutando por qualquer coisa. Se tu não sabes o que é seu, estás lutando por coisas que não te pertencem. E sabe de uma coisa? Se tu não sabes o que é teu, tu não lutas pelo que é teu. E se tu não lutas pelo que é teu, o inimigo tomará porque ele não terá adversário. Se tu não sabes o que é teu... Esse filho que está nas drogas, é teu filho? É teu ou não é? Tu serve a Deus ou não serve? Vai para cima Vai para as regiões celestiais Diz, é meu filho Eu vou para cima, Satanás Eu vou tirar ele das suas mãos Ele é meu Porque se tu não sabes o que é teu Tu não lutas por aquilo que é teu E o inimigo não terá adversário A medida do teu inimigo E é a medida da revelação que Deus te deu Ele tem a mesma medida Ele conhece as guerras Ele conhece as guerras Você não precisa ser senhor da guerra Você é senhor da paz Só homens de paz podem entrar em verdadeiras guerras Quem vence a guerra é o príncipe da paz Em breve o Deus de paz não faz ai não, pisa aí. Em breve o Deus de paz esmagará a cabeça da serpente. Em breve o Deus de paz esmagará a cabeça da serpente. Alguém está sentindo esse clamor aí dentro? Você está sentindo esse clamor aí dentro? Você está sentindo esse clamor aí dentro? Olha, eu vou terminar, vou terminar porque já ficamos doidos. Depois você lê na sua casa, eu não vou ler. Depois você lê Ezequiel 22, do 26 ao 30. Leia aí, Ezequiel 22, do 26 ao 30. Você vai ver Deus procurando, no meio dos sacerdotes, um homem. No meio dos profetas, um homem. No meio dos reis, um homem. No meio do povo, um homem. Ele disse, não achei. Procurei um homem que ficasse na brecha. Quando ele fala homem, está falando das mulheres também. Procurei alguém que ficasse na brecha, mas ninguém encontra. Mas dois mil anos depois Um homem Se colocou na brecha E tomou Sabe por que ele tomou? Porque ele sabia o que era dele Sabe por que ele te comprou? Porque ele sabia o que era dele Sabe por que ele te comprou, Gustavo? Porque ele sabia quem você, a quem você pertencia E a Bíblia diz que ele comprou Para si Homens de todas as línguas Povos, nações Nações Sabe o que, é que Ele vai fazer no final de tudo, Fernando? Lá no final de tudo. Lá quando a Nova Jerusalém descer do céu. Sabe o que é que Ele vai fazer? A Bíblia diz que Ele vai entregar tudo ao Pai. Sabe por que você compra? Sabe por que eu intercedo por pessoas? Sabe por que eu choro por nações? Sabe por que eu choro pelo presidente? Choro pelo governador? Choro pelo prefeito? Choro pelos vereadores? Mesmo eles fazendo coisas erradas. Sabe por quê? Porque eu sei quem eu sou. Foi alguém chamado para ficar na brecha Não por eles Mas para que a glória de Deus se manifeste neles Jesus, dois mil anos depois Aquele dia Deus não achou Ezequiel 22, 30. Deus diz que procurou nos sacerdotes Nos profetas, no povo, nos reis Não achou Mas dois mil anos depois Jesus não lutou em vão Ele lutou por aquilo que, ela, por aquilo que era dele Posso dar um conselho para você? Posso? posso, posso dar um conselho para você, por favor, se meta em situações alheias, se meta, se meta em situações alheias, alguém esse dia mandou um e-mail para mim, muito mal criado, e disse, pastor vai pregar o evangelho, não se mete com essas coisas, com política, com cultura, eu digo, eu me meto em tudo meu irmão, você não sabe o que você está falando, porque eu sei o que pertence ao meu Senhor Eu sei o que é dele Eu vou me meter em tudo Sem fazer aliança com nada Mas eu me meto em tudo Eu me meto em tudo Aleluia Eu quero entrar na casa de faraó Eu quero entrar na casa do rei Eu quero entrar na casa do governo Eu quero entrar em todos os lugares E declarar e sentenciar e liberar bênção E liberar arrependimento Eu quero me envolver com tudo Por favor se meta em situações alheias ou você acha que quando eu vou numa nação, vou passear? Não. Eu vou lá me meter e dizer, essa nação aqui, ela tem dono. Ela pertence ao Senhor. Quando você vai no presídio, você vai dizer, Satanás, esses homens que estão presos aqui, tem dono. Eles foram comprados na cruz. Quando você vai numa UTI do hospital, você pode dizer, essa pessoa tem dono, ela só vai morrer se Deus quiser. Se meta assim nas situações ali. Agora a gente vai olhar porque nós já estamos tudo doido mesmo. Glória a Deus! Glória a Deus! Levanta a mão e solta. Glória a Deus aí, irmão! Isso, bota pra fora, bota pra fora Ele não é mais
1: um bebê da manjedoura Bebeja, se prepare Sim. Jesus está voltando Ele não é mais, mais um bebê, bebê da manjedoura Ele, Ele não está pendurado em uma cruz Ele ressuscitou, Ele está vivo E com poder e glória voltará Ele não é mais um bebê da manjedoura Ele não está pendurado em uma cruz. Ele ressuscitou. Ele está vivo. E com poder e glória voltará. Incendeia. 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 Está voltando, Igreja igreja se prepare, Jesus está voltando. Se
0: Você é não o dia que eu descobri quem eu era eu nunca mais indiquei amor nunca mais comprei amor pelo serviço e nunca mais fiz algo para me sentir alguém eu comecei a me sentir alguém sem fazer algo eu comecei a perceber que meu pai não me chamou para trabalhar para ele me chamou para estar com ele o trabalho é só um extrato do nosso relacionamento o trabalho é só a conclusão Do nosso relacionamento Porque é impossível Você estar com Ele e não se envolver Com o que Ele está fazendo Sim, Deus tem os seus agentes Se meta em questões alheias As questões da terra Têm a ver com você também Amém? Se meta Se meta Quantas pessoas tinham chamado para ser professores E não foram se hoje vocês fossem professores não teríamos tantas crianças desviadas quem sabe você fosse diretor de uma escola, viu? com dois mil alunos e você ensinando cristianismo para eles pastor, mas eu seria expulso, ah, glória a Deus como é bom ser expulso por causa de Jesus como é bom perder coisas por causa de Jesus como é bom perder favores por causa de Jesus Como é bom perder cargos Títulos Recursos por causa de Jesus Perder para Deus não é perder Que o Senhor te leve em paz, te guarde Que essa semana Haja um despertar de Deus No seu interior sobrenatural Declaro sobre a sua vida Querido, querida Por favor Por favor por favor, querido, pegue essa palavra no seu espírito, vá para casa. Acenda uma luz aí dentro de você e não deixe que ela apague nunca mais. Não deixe apagar o pavio que fumega. Amém.